0: Salut, c'est Madeleine. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Miracle. Cette semaine, on va parler d'hormones au féminin. On va s'intéresser à ce qui se passe avec nous quand la quarantaine arrive et qu'on commence à ressentir des changements hormonaux ou pas. On va faire la différence entre ce qui est hormonal et ce qui ne l'est pas. Et on va surtout voir les choses de façon tout à fait nouvelle grâce à Dr Manon Charlebois. Elle est gynécologue, elle a quatre enfants, elle a étudié et enseigne maintenant des techniques d'acupuncture très avancées dans des universités américaines. Et donc, elle va nous apprendre que cette pré-ménopause et éventuellement cette ménopause n'est nul autre qu'un deuxième printemps. Voici donc Dr Charles Bois. Allô, Docteur Manon Charlebois. Allô, Madeleine. Je suis vraiment <rire> contente d'être là. Merci. Merci vraiment d'être là. Je vais t'appeler euh, Manon parce qu'on se connaît super bien. Donc, oui. euh, c'est pour ça que je disais ça avec un petit sourire dans la voix, Docteur Manon Charlebois, parce que es docteur, mais t'es aussi mon amie. Alors, euh, merci Manon d'être là.
1: <rire> merci.
0: Alors, on va parler aujourd'hui d'hormones au féminin. Euh, il y a beaucoup de nos auditrices qui sont un peu dans le même bateau que nous, c'est-à-dire euh, mi-quarantaine, des enfants, une vie bien remplie, souvent une grosse job et on arrive à ce moment de notre vie où on commence à avoir des symptômes, entre autres, de fatigue, euh, on ouais. se sent souvent un petit peu à bout, euh, il y a d'autres symptômes plus physiques comme les bouffées de chaleur qui peuvent arriver, donc on commence à se dire qu'on doit être en préménopause ou quelque chose du genre. Peux-tu nous dire, Manon, qu'est-ce qui se passe avec nous autres?
1: <rire> <rire> ben, moi, je dois dire que, comme gynécologue, j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de femmes. Puis, euh, ça fait longtemps que je suis gynécologue. Fait je me rappelle au début de ma pratique, je voyais ces femmes-là, puis ils venaient me voir pour toutes sortes de problèmes. Un petit peu, c'était comme mêlé, tout imprécis. Ça touche plusieurs sphères de leur vie. Euh, puis je faisais mes tests sanguins. Je faisais, bon, la gynéco au général, puis je trouvais jamais rien. Je me disais, mon tout Dieu... Tout était beau, tout mais elles ne se
0: sentaient pas bien.
1: Ouais, c'était toutes des petites choses. Puis là, ça, ça, ça finissait par... par par nous se dire mais voyons qu'est-ce qu'est-ce qui se passe puis tu peux te dire quand c'est une ou deux patientes bon ces patientes là qui ont des problèmes personnels mais là quand ça commence à être beaucoup de monde tu te dis ben il y a quelque chose qui se passe puis ça ça a vraiment déclenché chez moi une espèce de d'interrogation puis me demander vraiment euh, d'aller pousser un petit peu, puis d'aller faire des recherches. Fait que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la transition ménopausique. Puis, je dois dire que là, moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée voir plein de conférences médicales, puis je suis sortie de là à bout, vraiment, découragée de ce que j'entendais. Euh, parce que notre vision en biomédecine, là, notre vision plus médicale de la chose, c'est qu'on on présente un peu la transition ménopausique vers, comme une carence. Hein? Donc, on, un manque d'hormones, un manque de libido, un manque de... Un, manque un de déclin. Un d'affaires. <rire> un déclin total. <rire> un déclin, une décryptitude. <rire> mais voyons... Euh, et honnêtement, ça m'a fait peur, tu vraiment, je me suis dit, euh, un, comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler avant, comment ça se fait que euh, c'est si fréquent et qu'on n'en parle pas, mais aussi, est-ce que est-ce que c'est vraiment ça de la décrépitude, c'est vraiment ça qui s'en vient dans, dans mon avenir, dans le changement avec mon corps, fait que moi, ça m'a complètement fait paniquer, <rire> fait que, ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment allée plus du côté, parce que je suis aussi acupuncteur, aller regarder l'autre vision d'à côté pour faire comme, un petit peu, le, quand, quand, quand j'ai eu ma puberté, c'était difficile, j'ai vécu des changements dans mon corps, quand, quand je suis devenue enceinte, après, quand j'ai allaité, il y a eu des changements qui sont passés dans mon corps, mais, overall, si je peux prendre cet angle-ci là il y avait des choses positives par rapport mm -hmm. à ça, je me suis dit, il doit y avoir une autre, une, autre, euh, une autre vision de cette chose-là. Pour répondre à ta question qui dit, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe avec les femmes dans la quarantaine? Euh, ben, je, je, C'est là que j'ai trouvé que la, la période de transition ménopausique qui peut s'installer vers la fin de la vers la la fin de, la, de la trentaine là, chez, chez certaines patients qui peut durer comme 7 à 10 ans, oui, il y a un déclin de certaines hormones, on a un déficit en progestérone dans notre deuxième phase du cycle, euh, oui, la testostérone diminue, le DHEA, bon, toutes ces, ces hormones-là, mais les symptômes, puis l'intensité des symptômes qu'on a, s'expliquent pas juste en fonction du déclin hormonal. C'est intéressant, on, on a des études qui nous prouvent ça, euh, qui, ont, qui ont regardé. Et euh, c'est ça ce qui fait aussi que quand tu vois une patiente qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes, des fois dans ces prises il y a rien à, au rayon X à l'imagerie à résonance magnétique à, euh, dans son dans son test de, de sang tu, tu vas nécessairement trouver mais cette patiente là elle, elle, elle expérimente vraiment des symptômes qui sont débilitants donc euh, c'est donc c'est là que j'ai trouvé moi en faisant des recherches que cette période là tu peux te préparer, parce que quand t'arrives dans cette période-là de changement, moi, que j'explique un petit peu comme t'es en train de changer de courant électrique, t'es en période de transition, mais c'est là, à ce moment-là, ton corps, il va devoir aller puiser dans ses réserves. Puis, oh. c'est là où, quand on arrive là, puis qu'on est déjà épuisé, que notre cortisol est dans le plafond, euh, qu'on n'a pas beaucoup de, de réserves, que certaines patientes vont vraiment expérimenter des symptômes qui sont vraiment grave, puis il y a d'autres patientes qui vont carrément surfer sur cette période-là, parce qu'eux autres, au niveau de leur réserve, euh, il va avoir quelque chose de... Euh, ils vont, être, vont arriver dans cette période-là un petit peu plus préparé. Fait que moi, je sais, je, je le comprends, le, 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 je le comprends, puis je trouve que c'est important qu'on mette l'emphase sur l'alimentation, puis l'exercice, puis la gestion du stress, mais à quelque part, on dirait qu'il y a quelque chose de plus gros aussi, qu'il faut s'intéresser puis c'est là euh, tu sais dans, dans les formations que, que, que je fais j'aborde la question des perturbateurs endocriniens parce que moi je soupçonne vraiment que euh, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau de notre exposition euh, au niveau de notre environnement qui fait aussi que peut-être que quand on arrive dans la quarantaine en plus de rajouter, si on a eu des moins bonnes habitudes de vie, puis qu'on rajoute les perturbateurs endocriniens, on, on se retrouve à, à expérimenter là, beaucoup, de, beaucoup de symptômes. Oh là là!
0: Qu'est-ce qu'on va faire? <rire> de l'entendre choses comme ça. <rire> il y a, il y Tu as parlé de deux choses vraiment qui m'intéressent beaucoup. Premièrement, se préparer. Fait que je veux, vouloir qu'on revienne là-dessus, mais aussi... Qu'est-ce qu'on fait si on ne s'est pas préparé puis que là, on se sent vraiment dans la préménopause? Mais avant ça, j'aimerais ça que tu m'aides à démêler qu'est-ce qui peut être causé par la préménopause ou le changement hormonal et qu'est-ce qui est juste normal de la vie? Comme, par exemple, se sentir fatigué quand on a une grosse job et qu'on a trois enfants. Puis, je veux dire, c'est normal aussi d'être fatigué. Est-ce que ce n'est pas du sommeil qui nous manque ou comment on fait pour, pour démêler Qu'est-ce qui est causé par vraiment une perturbation des hormones?
1: Moi, je te dirais c'est l'accumulation dans plusieurs sphères, comme plusieurs symptômes. Donc, pour reprendre ton exemple, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. Mais si je vais me coucher, je dors bien, puis le lendemain, je suis prête à faire une autre journée, Ben, on est dans la normalité. Quand, quand ça devient anormal, c'est que là, j'accumule les nuits où je me réveille pour parce que mon hamster, il, il roule trop, parce que j'ai eu des bouffées de chaleur, je me suis réveillée, j'étais toute en soi, j'avais froid, voyons, mmh. qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable de me rendormir. Là, j'ai une autre journée de travail, puis je ne diminue pas mon rythme parce que il faut qu'on faut qu soit productif, il faut qu'on soit efficace. Donc là on continue, puis là on accumule ok la fatigue. Même la fin de semaine quand je me repose, le soir quand j'arrive, j'ai travailler sur mes habitudes de vie, ça persiste. Euh, mm. Je commence à avoir des troubles de mémoire, des troubles de concentration. Mon Dieu, je ne suis non bien pas patiente avec, avec, les, avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me, me, me reconnais plus. Mais là, je pense qu'on est plus dans ce qu'on appelle peut-être une transition vers la ménopause qui est un peu plus difficile avec un peu plus de, de symptômes. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça nous arrive tous d'avoir de, de, des périodes où on est très mal patiente, dormi, euh, 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 quand on a des jeunes enfants puis tout ça. Mais tu sais quand on on commence à se dire, écoute, quand je prends des vacances, quand, quand la fin de semaine, je ne suis pas capable de reprendre le dessus, quand j'ai cet état d'anxiété-là qui me suit partout dans, dans toutes mes décisions, je ne suis pas capable de choisir entre du macaroni au fromage du macaroni à, à la viande, je suis anxieuse. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on peut, on peut, on peut se dire que c'est les hormones sont impliquées.
0: Oui. Ah, c'est bien. Merci beaucoup pour ce... C'est super clair. Merci. Euh, alors, comment on fait pour se préparer? Et comment on fait si on sent que c'est déjà commencé?
1: Bien, moi, je pense dans la préparation, un, de savoir les choses, de comprendre les choses. Déjà, on vient diminuer notre anxiété par rapport à ce qui s'ouvre de no... devant nous, puis qui puis ce qui, ce qui va arriver. Donc déjà d'aller s'informer, de regarder... Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, on, 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 qu'est-ce qui se passe avec mes, mes hormones? De poser des questions, de, de bien vraiment prendre l'information. Euh, moi, je suis encore étonnée, mais c'est sûr que je vois tellement de gens qui ont n'ont euh, aucun lien, aucune compréhension de leur cycle menstruel. C'est comme, ils sont complètement déconnectés parce que, euh, tu sais, ils sont sous pilule depuis longtemps. Puis, je suis pas un jugement là que je dis là, mais je pense que cette période-là, si on veut vraiment se préparer, c'est commencer à s'intéresser à ça. Puis se dire, OK, mes menstruations en hein, tous les mois, c'est peut-être un peu un reflet de mon carnet, carnet de santé mensuel. Puis me dire, mmh. ouais, quand je commence à m'intéresser à ça, là c'est là qu'on va voir, est-ce que mes cycles sont plus courts, est-ce qu'ils sont plus longs? Fait que déjà là, ça nous donne une information pour pouvoir s'y préparer. L'autre chose, quand on a identifié ça, c'est de savoir, dans la ligne du temps, je me retrouve, je me retrouve où? Je suis déjà en ménopause à 40 ans ou, ou je suis en transition? Donc ça, ça va être en fonction on va pouvoir savoir on est où en fonction des symptômes qu'on a, mais aussi en fonction euh, des, surtout des menstruations puis je pense notre histoire gynécologique plus globale. Euh, ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que je pense la, la fameuse crise de la quarantaine est, est peut-être accentuée par cette ce déclin, là, entre guillemets, hormonal. Donc, je pense que c'est une période dans notre vie, c'est rare qu'on on, on a le temps de se préparer une période de, de notre vie, mais juste de faire un un temps d'arrêt, puis se poser la question « Je m'en vais, vais où? »« C'est quoi c'est quoi mes nouvelles priorités? » De juste regarder un peu nos priorités. Euh, parce que, je veux, veux pas, cette transition ménopausique-là, puis juste le mot « ménopause », c'est associé à vieillissement. Ça mm -hmm. vient tout de chercher nos pères de « Ouf, c'est quoi vieillir? »« Comment je veux vieillir? »« Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Euh, » Donc, d'aller peut-être explorer ces... Ces, ces croyances-là sur, sur le vieillissement, puis euh, se débarrasser des choses qu'on a peut-être plus besoin, peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin d'être aussi efficace et productive dans notre quarantaine que quand on commençait notre carrière dans la vingtaine, ou peut-être que c'est le contraire aussi. Mais c'est juste un moment où on doit se préparer physiquement, mais aussi comme mentalement, à se dire j'accepte le changement, il y a des choses qui vont changer. Moi, je vois des femmes dans, dans ma dans ma clinique, ils disent, bien, c'est plus comme avant, c'est plus comme quand j'avais 20 ans avec mon chum, mais ça, ça fait partie d'accepter le changement, tu sais, je vais pas vous donner <rire> toutes yeah. les solutions possibles, mais il y a une partie que vous allez faire, devoir faire sur vous-même aussi, d'accepter qu'il y a des choses qui ont changé, euh, qui vont changer, puis peut-être qui vont changer pour le mieux aussi, ce pas nécessairement dans le négatif. Euh, donc, euh, tu sais, toutes les, cours, toutes les choses, là, juste pour rétablir un petit peu, le quand on est dans le go-go-go, le moi en tout cas j'ai dû faire un travail là-dessus énorme, Madeleine, de regarder dans ma journée toutes les activités qui dépensent de l'énergie par rapport aux activités qui me donnent de l'énergie, essayer juste de rétablir ça un petit peu et dire, il hey, faut que j'arrête, comment je vais faire pour être moins fatiguée? Si tous les jours, je dépense sans arrêt dans mon compte en banque d'énergie, puis que je ne je mets, mets jamais rien dedans pour, pour, pour contrecarrer mes dépenses. Ça, c'est aussi un, juste un, une prise de conscience, je, je pense, euh, qu'on doit faire toutes les femmes dans la, dans la quarantaine, puis juste un petit, un petit examen de, de nos habitudes de vie aussi. Euh, donc, oui, parce ont des... que j'imagine que ce n'est pas en prenant
0: nécessairement des hormones que, ah, oh, la libido va revenir, puis ça va être avec mon chum comme c'était comme quand on avait 20 ans, ou euh, je prends des hormones et tout à coup, je peux dépenser de l'énergie sans me remplir d'énergie, puis que ça va monter tout seul. C'est vrai que euh, clairement, on doit aller plus loin que seulement penser que mes hormones sont basses, je vais en prendre et je vais les équilibrer, et ça va se mettre à bien aller. Hein? Je... La remise en question, la crise de la quarantaine, qui est peut-être poussée par les hormones, elle est vraiment importante avant de commencer à peut-être penser à aller prendre des hormones.
1: Oui, je pense que les, les, les hormones ont leur place, vraiment, définitivement. Mmh. Puis on doit, chez certaines patientes, elles sont vraiment, euh, vraiment indiquées. Mais quand on y pense, est-ce que... On connaît beaucoup de médicaments qui impliquent que, quand tu prends ça, tous les problèmes sont réglés. Et je pense... <rire> non, mais, non, mais... <rire> quand tu as des <rire> par exemple, tu sais, si tu as beau prendre tes, anti, euh, euh, tes médicaments pour la résistance à l'insuline, mais si tu ne changes pas ta diète, on va revenir à la case départ éventuellement, avec les partants. La même affaire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments. Donc, on dirait qu'avec les hormones, il y a cette espèce de... On aimerait donc ça, que, les, que prendre une hormone, ça, ça règle tous les problèmes. Mais euh, la réalité, c'est que si on ne fait pas le travail, puis qu'on ne se prépare pas, euh, puis qu'on n'a pas de... Euh, je veux dire, la, les hormones ne vont pas régler les problèmes qu'on a avec notre conjoint. Là. Il y a vraiment quelque chose qu'il qu faut revenir dans, dans la réalité de ce que les hormones peuvent faire pour moi. Par contre, si les hormones m'aident à mieux dormir... Euh, euh, rétablir un peu le fonctionnement de ma thyroïde, puis là, je suis moins fatiguée, ben je vais avoir peut-être plus d'énergie aussi pour euh, aller régler des choses dans toutes ces sphères de, 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 de la vie. Mais je pense que le message, effectivement, puis le, le, le discours sur les hormones présentement, il est très polarisé. Euh, on, on a des gens qui nous disent « tu dois le prendre en prévention, c'est terrible, euh, toutes les femmes euh, de, de, devraient le prendre », versus des gens qui disent « c'est dangereux euh, de, de pas le prendre, euh, personne ne devrait le prendre ». On, on a de la difficulté à se positionner <rire> mm -hmm. par rapport à ça, mais, mais moi je pense que indépendamment du fait de prendre des hormones ou pas, il y a vraiment un travail qu'on doit faire dans dans l'examen, nos habitudes de vie, est-ce que je faisais d'exercice? Euh, les hormones, ne vont pas faire que tu vas aller au gym puis lever des, des poids trois fois par semaine, alors qu'on sait que c'est ça qui, qui, qui est le meilleur pour la prévention en ostéoporose. Là. Donc, oui. <rire> malheureusement, ça n'existe pas encore, cette pilule-là. J'aimerais ça aussi. Mais <rire> maintenant, j'aime,
0: Docteur Charlebois, j'aime comment tu parles de la prémenopause ou de la ménopause comme étant le deuxième printemps parce qu'on voit jamais ça comme ça
1: ouais donc euh, dans la philosophie euh, orientale euh, chaque... dans la nature il, il, les choses arrivent pas pour rien il y a toujours il y a toujours une raison euh, quand on regarde la nature tout est tout le temps en changement puis nous comme une main, on attribue c'est bon c'est mauvais Bon, on, on, attribue, on attribue ça, mais en fait, il n'y a pas ces qualités-là dans la nature. Tout, tout, tout est important. Donc, quand on regarde euh, la, la ménopause euh, dans la philosophie euh, plus taoïste, on, on va dire que c'est comme un second printemps, puis on va le comparer à la puberté puis c'est on fait un peu le, le parallèle avec moi en fait je fais ça dans mon cours c'est que je parle de courant électrique dire au début les hormones tu sais, c'est vraiment vraiment calme on est en courant continu puis on se commence, on, on, après ça on, on est plus en courant alternatif à la puberté on commence à avoir des pics la GnRH la FSH la LH et tout ça qui nous amène des changements euh, des changements euh, pour le but qui est la reproduction mais dans cette philosophie-là, on voit la reproduction comme un état qui est très, euh, qui, une phase de notre vie qui nous fait dépenser énormément d'énergie. Puis ça, on a vraiment des études qui nous démontrent en période d'ovulation, on dépense plus de calories, euh, quand on a du, des, des cravings là, juste avant nos menstruations, euh, être enceinte, on dépense énormément d'énergie, euh, à l'été aussi. Donc, c'est peut-être un état qui, à long terme dans notre vie, euh, est peut-être pas euh, on peut peut-être pas persister toute notre vie dans, dans cet état là parce que là on a plus de dépenses que de gains fait que nous on est des animaux puis notre objectif c'est la survie puis la survie ben c'est le vivre le plus longtemps en santé tu sais en santé possible c'est ça l'objectif de notre corps donc dans cette vision là la ménopause est plus vue vers un état de de, de, de rebalancement énergétique où on va basculer plus vers arrêter de faire trop de dépenses d'énergie pour pouvoir avoir plus euh, d'énergie pour les années qui s'en viennent. Donc, c'est là que, comme il y a toujours une connexion corps-esprit, Bien là, ça vient avec justement les espèces de bouleversements boule 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 où on se pose des questions sur notre couple, sur notre travail et tout ça. Donc, on voit cette période de transition-là non pas seulement comme un déclin hormonal, mais quelque chose qui est relié corps-esprit où c'est aussi relié à toutes les, les questions de justement réévaluer, comme je disais tantôt, est-ce que j'ai besoin d'être aussi productive? Est-ce que j'ai besoin de mettre tant au travail? Euh, mmh. Donc, vraiment recalibrer, un peu, si je pourrais dire, notre, notre, notre énergie pour être dans un état de conservation d'énergie pour pouvoir, au long terme, à avoir une belle seconde partie de notre vie où on est libéré de toutes les contraintes de la reproduction, oui. euh, de, de prendre soin des autres. C'est comme un passage où, là tout d'un coup, on nous donne la possibilité de penser à nous en premier. Donc, ah, c'est beau de laisser la, la maternité derrière, derrière nous puis de dire ben là c'est le moment pour moi donc c'est associé dans cette philosophie là à un grand moment euh, d'éveil au niveau de la créativité puis des accomplissements aussi qu'on qu peut faire donc c'est là le moment où l'énergie yang qui était très. Euh, qui est, donc, il y a le, les balances entre, entre le yin et, et le yang. Euh, L'énergie yang, qui est très masculine, va reprendre un petit peu de la force. Quand les femmes disent Je suis plus irritable, mais aussi, je peux s'affirmer. J'ai moins de patience pour les niaiseries. Ouais. <rire> je comprends. Que, donc, quand tu vois cette façon de voir là, puis tu te dis, Bien, regarde, peut-être le, le vieillissement, ça a aussi une importance dans ma vie, c'est comme, comme la puberté, puis comme, mm -hmm. comme les, les transitions vers la grossesse, puis tout ça, ça, ça a eu de l'importance. Puis mon corps, écoute, c'est tellement intelligent un corps. Moi, moi, ma tête, elle ne sait pas comment faire un bébé. J'en ai fait quatre. <rire> je, comme... je, trouve ça, je trouve ça formidable encore. Je suis encore émerveillée après toutes ces, ces, ces années-là où j'étudie ça. Donc, je me dis, la, la ménopause, à quelque part, elle doit avoir des raisons plus que ce qu'on essaie de nous faire croire qui est juste un, un déclin. Tu sais, en tout cas, moi, j'aime y croire à cette, à, à cette vision-là. Puis, je pense que c'est important de la partager parce que si notre seul message, c'est un déclin, c'est de la décrépitude, c'est du vieillissement, alors qu'une société, on vit dans une société qui valorise pas ça du tout, surtout pour une femme, c'est encore plus difficile de vieillir. Ben, après ça, il ne faut pas s'étonner que tout le monde est dépressif. puis Tout le monde est sur, sur des antidépresseurs dans, dans la quarantaine. Parce qu'on on dit, regarde la période qui s'en vient en avant de toi. Là, t'sais, Not t'sais, cool. Il n'y a pas personne qui a le goût d'aller là. là Manon, toi, tu as étudié, puis
0: euh, même enseigné. Là, tu travailles, à, entre autres, à l'Université Harvard, où as, euh, tu t'es plongé dans l'acupuncture, mais médicale, vraiment euh, de façon très, très intense et sérieuse et poussée et hot, hot, hot. Euh, Parle-nous un petit peu de ton parcours en acupuncture. Qu'est-ce que tu as
1: fait? Qu'est-ce qui t'a amené là? Euh, ben ben d'abord, ben, c'est ça. J'ai pris. Euh... Quand, quand quand je me suis intéressée à l'acupuncture, j'étais déjà gynécologue depuis quelques années, puis j'y y, avait beaucoup de patientes que je voyais qui rentraient pas dans, mes, qui pas dans mes cases, tu sais, de, de, de diagnostic puis tu sais j'étais en région, fait que les patientes ils revenaient me voir puis c'est comme je sais j'ai pas de réponse puis, puis là, ça m'a vraiment forcé à faire comme « Attends une minute, il y a quelque chose que je manque, il y a-t-il quelque chose que je pourrais ajouter finalement comme outil pour mieux aider les gens? » Et c'est là que j'ai trouvé le, le cours à, à l'Université de, de Harvard qui était donné à la Faculté de médecine qui s'adressait justement à des médecins où on parlait d'acupuncture. Donc, présentement, le cours n'existe plus à, à cette université-là. Il a transigné vers une autre université. Là, juste pour corriger, je ne travaille pas à, à cette université-là. Mais il a transité vers l'Université New England. Et, et là, maintenant, ce, ce cours-là, il, il est encore donné. Euh, et c'est plus là que, que, que je vais faire de l'enseignement pour superviser euh, des, des médecins. Donc, moi... Je, quand je suis arrivée là, je me suis découvert une deuxième famille, parce que là, il y avait des médecins qui étaient là, qui, s qui avaient, qui avaient l'esprit ouvert, puis qui avaient le goût d'apprendre d'autres affaires. Puis c'est tellement challengeant d'apprendre un autre type de médecine, parce que ça te remet vraiment en question. Puis les, les médecines orientales, il existent d'eux-mêmes. Ils ont, ont pas besoin de notre science pour expliquer ce qu'ils font. T'sais, ils sont autonomes. Euh, mais dans ce cours-là, ce qu'on essayait de faire, c'est vraiment de de diminuer cette espèce de pont-là entre les deux sciences pour nous permettre de comprendre. Parce que c'est une question de langage. Tu sais, quand tu es un médecin, puis tout d'un coup, on parle des cinq éléments, le feu, la terre, l'eau, le métal, que... quoi? De quoi uh -huh. tu parles? Euh, mais c'est juste une question de langage. Donc, quand on fait le rapprochement avec la langue que nous, on connaît, euh, la physiologie, l'anatomie, euh, la chimie biomoléculaire, là, on s'aperçoit que l'acupuncture a vraiment des bases puis des mécanismes d'action qui sont expliqués dans notre médecine à nous aussi. Donc oui, on peut l'expliquer avec la philosophie, puis ça, ça existe, puis les, les concepts de chi et de, de yin-yang sont vraiment super intéressants, mais aussi on peut traduire ça dans notre langue de science à nous puis d'utiliser l'acupuncture pour par exemple faire la neuro la la neuromodulation hormonale puis depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ça on se fait on se fait souvent dire par mes collègues est-ce qu'il y a de la science en arrière de ça est-ce que c'est evidence based donc on est en train de me dire est-ce qu'il y a assez d'études ben tu sais depuis les dernières vingtaines années en acupuncture, il y a plus d'essais randomisés, contrôlés, puis des méta-analyses, qui sont comme les meilleurs niveaux de preuves d'études, par exemple en, en sciences, que, euh, qui ont été publiés que dans certaines autres disciplines, comme par exemple euh, la, chiro la chiropratie ou euh, la physiothérapie. Donc, on a vraiment beaucoup de... de, de, de de, de nouvelles sciences et on est on est capable d'expliquer mé certains mécanismes d'action de l'acupuncture euh, on est même capable de, de les de les voir parce que quand on utilise maintenant la résonance magnétique fonctionnelle ou en temps réel quand on met une aiguille on voit des changements lumineux qui apparaissent dans le cerveau donc tout ça a fait que la communauté scientifique a vraiment commencé à s'intéresser puis il y a mmh. tout l'avantage au niveau coût puis efficacité puis tu sais, les coûts en santé ils sont tellement élevés. On est tellement dans des technologies qui coûtent cher qu'il y a aussi cet intérêt-là. Les gens commencent à s'intéresser à des techniques qui sont un peu moins coûteuses. Donc, vraiment, moi, ça, ça a changé ma vie. puis Ça a changé, Ça s'est venu compléter puis remplir certains euh, espaces que j'avais, des, des, des trous dans mes connaissances <rire> euh, de, de, de m'intéresser à, à l'acupuncture. Puis Je crois vraiment que... Euh, c'est une science, c'est vraiment euh, une modalité qui devrait avoir plus de place dans, nos, euh, dans, dans, dans notre médecine. À, à nous, on, de, on devrait plus l'incorporer dans, dans nos soins et euh, en faire la promotion.
0: D'ailleurs, on, on est très chanceux, Manon, parce que tu es en train de faire, bon, dépendamment quand les gens vont écouter euh, le balado, peut-être que ce sera déjà en ligne, mais tu es en train de finaliser un cours en ligne pour nous « La personne ordinaire euh, », un cours qui s'appelle euh, « Hormones en harmonie » et dans lequel tu vas nous enseigner les grands principes, mais en plus des techniques d'acupression, donc basées sur les co concepts, euh, principes d'acupuncture, donc d'acupression qu'on peut se faire nous-mêmes et qui vont influencer certaines hormones. Donc, euh, tu as eu la la, la, la le grand grande générosité de nous transmettre ces connaissances-là par ton cours en
1: ligne. Parle-nous un peu de ce cours-là, euh, puis qu'est-ce qu'on va y retrouver? Ben, ce cours-là, il est vraiment pour les gens puis comme moi, tu j'ai pensé à moi, puis j'ai dis ok, les gens qui ont tellement qui ont peur d'arriver dans, dans cette période-là, fait que je l'ai vraiment eu ça en tête tout le, le long, puis j'ai vraiment essayé de mettre mes deux chapeaux, le chapeau de médecin et puis mon chapeau d'acupuncteur. fait que comme médecin, je reprends vraiment avec avec les gens, les principes de c'est quoi une hormone, comment ça agit, comment t'embêtes ça une hormone, comment tu l'empêches de faire son travail, c'est quoi un cycle menstruel normal, ça ressemble à quoi, euh, donc vraiment de donner, euh, d'aller démêler les gens par rapport à ça parce que quand on y pense, la plupart des gens on a eu des niveaux, euh, on a pris ça euh, au secondaire. Là, ça, ça commence à faire longtemps. Donc, de vraiment de reprendre ça pour avoir plus des connaissances euh, scientifiques sur euh, ça, la, 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 le système endocrinien là, en, en général. Euh, Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vraiment d'aller expliquer comment ces hormones-là vont fonctionner, mais plus avec le principe du yin et du yang. Puis ça, ce principe-là, je, je l'explique dans, dans mon cours, mais c'est juste une façon de voir la vie, pour pour comprendre que quelque chose est haut, il faut le comparer à quelque chose qui est bas, quelque chose qui est gros par rapport à quelque chose qui, qui est petit. Il faut, faut avoir des comparatifs. Fait que la, le, le yin et le yang, ça nous permet ça, puis ça nous permet aussi de mieux comprendre les déséquilibres. Donc... Euh, puis je trouve que ça reflète tellement bien le principe d'homéostasie qu'on a dans notre corps, t'sais, qui est toujours en train, notre corps est toujours en train de, de remettre les choses vers un équilibre. Quand, quand je sors dehors et qu'il fait 30 degrés, c'est pas vrai que je peux me permettre que mon corps il fasse 32 degrés à l'intérieur de mon corps. Il faut toujours que je reste dans, dans un certain range pour que mon corps il fonctionne bien. Fait il y a toujours des mécanismes qui sont en train de se réguler. Puis, je pense qu qu on l'explique avec le principe du yin et du yang puis les débalancements hormonaux, à partir de ce principe-là, c'est tellement plus simple à comprendre que quand je, que, 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 que si j'explique que telle hormone a diminué, fait que ça fait telle affaire, puis ça fait telle affaire, puis tel, tel symptôme, tu sais. Fait que, pour vraiment faire plaisir à tout le monde, j'ai mis le côté scientifique pour dire « OK, quand tu as une baisse de progestérone, voici les symptômes, puis j'ai fait des questionnaires. » Mais aussi tout le côté, si tu as le goût de comprendre un peu comment ça marche globalement, tu n'as pas le goût d'aller dans les détails, il y a ce côté-là qui te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble.
0: Et Donc, avec des, des techniques euh, très concrètes, précises d'acupression que tu nous présentes, vraiment ouais. appuyé ici avec... Pour qu'on puisse reprendre un peu le contrôle, oui. le
1: power sur notre propre corps, oui. finalement? ben c'est ça. Après ça, tu sais, les gens identifient, j'ai mis ça au sein, de trois types de débalancement. Est-ce que dans l'affaire stress, dans, dans la sphère énergie? Que... Puis si tu as ça, comment tu peux te construire une routine euh, qui va permettre? qui va te permettre de vérifier est-ce que c'est vraiment ces symptômes-là à sa cause de mes thyroïdes, puis comment je peux m'en occuper au quotidien. Parce que le pouvoir d'une routine, là, puis moi, je vais être honnête avec toi, Madeleine, là juste le mot « routine », ça me donne des boutons. Je, 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 je trouve que ça fait une fa... Pour moi, ça fait une fermeture, ça fait quelque chose d'accord, et j'haïs le mot « routine », mais... Les gens qui vivent dans les monastères, les gens qui sont les plus zen au monde, c'est parce qu'ils ont des routines. À chaque jour, ton corps là, sait ce qu'il va manger, à quelle heure il va se lever, qu'est-ce qu'il va faire. Fait que si on veut trouver l'espèce de paix d'esprit comme ça, d'établir une routine, puis dire à ton corps, Hey, je m'occupe de toi à tous les jours, puis d'être capable de vérifier, parce que quand notre corps il va pas bien, il nous envoie des ondes réflexes. Comment j'identifie ces ondes de là sur mon corps? Puis comment je peux justement, utiliser les principes de l'acupuncture pour pouvoir diminuer cet inconfort-là puis cette zone réflexe-là, puis je vais pouvoir le savoir directement dans mon corps, faire comme, hey, c'est vrai, tantôt j'appuyais là, ça faisait fait mal, puis maintenant, quand j'utilise ce point-là, ça fait plus mal, wow, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, j'ai le goût maintenant de l'incorporer dans ma routine, c'est pas juste une question de volonté, c'est que je le vois qu'il y a un changement dans mon corps, ça, ça va permettre aux gens de, de continuer à le faire à tous les jours, d'à à tous les jours d'intégrer des, 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 des techniques super facile, des petits cinq minutes, de juste aller utiliser des points, puis pour toutes celles qui ont un esprit scientifique, là, j'ai mis des articles scientifiques pour dire, tel point, il <rire> agit de telle façon, <rire> sur telle hormone, puis c'est oui. pour ça, pour ça euh, parce que moi, j'ai besoin de savoir cette affaire-là. Moi aussi, aussi. moi T'sais? aussi, oui. Fait que, euh, euh, donc, c'est un, un, un peu ça le cours, puis je l'ai vraiment fait avec mon cœur pour, euh, pour aider les, 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 les gens qui qui ont le goût d'avoir des informations qui, qui sont fiables aussi parce que c'est pas... T'sais. Oui, c'est assez vaste puis tu sais
0: pas te garocher quand tu commences à vivre des symptômes. Donc, Hormones en harmonie, docteur Manon Charlebois, euh, on, va, on va trouver ça sur Internet. On attend le livre avec impatience. <rire> un livre un jour. Après oui. même, s'intituler Deuxième printemps. Ce serait tellement beau. Ah, oui. Et euh, en attendant, euh, tu vas être des nôtres, Manon, à la Grande Retraite Miracle, du 2 au 4 juin prochain à Tremblant. Alors, on va pouvoir te rencontrer en personne puis vraiment voir où est-ce qu'on appuie puis tous tes points et bien sûr, comment ça marche les hormones à ta façon en mélangeant la science et euh, les, euh, la philosophie plus orientale, ce qui fait ta force et ta différence et ce qui fait que tu es extraordinaire et que je t'aime. <rire> Alors, merci beaucoup, Manon, euh, d'avoir été merci avec nous. <rire> et euh, je vous souhaite à tous et à toutes parce que les hommes, il faut qu'ils entendent ça aussi pour pouvoir comprendre leurs femmes, supporter leur femme et les accompagner là-dedans donc je vous souhaite à tous et à toutes euh, une, une belle semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde! Miracle est une présentation de Rose Bouddha, des vêtements écolos, éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures. Du sommet de la montagne au chien tête en bas. Magasinez en ligne au rosebouddha.com. Utilisez le code promo MIRACLE, RB, pour 20% de rabais.